0: 六号星期二，今天我们要来聊一聊能源哈，因为担心冬天能源的紧缺，德国决定。暂缓退出核电的计划，两个原本应该暂停运转的核电站将继续保持工作。德国实际上是在二零一一年的时候就通过议会投票，大比例的支持，并且通过了全面退出核电的计划，而且制定了详细的路线图和时间表。那这个时间表就是二零二二年底要全部把所有的核电站都退出，啊，然后每年关停多少，用什么样的能源去替代？哈，他们做的是非常详尽的计划，而且。一直也是按照这个计划在推进，像二零二二年的年初的时候，当时德国只剩六个核电站在运转了，后来按照计划，他们。继续又关停了三个，目前只剩三个。当然，这个关停的这个时候正好是战争之前。那么根据之前指定的路线图里面的这有两个核电站也需要在第三季度关停，然后还剩一个，最后在年底的时候会继续关停。但是目前迫于俄罗斯已经切断了对德国的天然气供应，所以没办法哈，要继续延长这些核电的运转。那我们再来看一下，在亚洲，日本重启了七个核电站，而且呢，岸田文雄政府他也在研究如何延长现有核电站的寿命，然后怎么样去研发下一代核能技术。而且你看，民调显示，自从311大地震、福岛核电站事故过后，目前百姓对于核电的支持率已经升温到了 60% 多的支持。呃，其实这都是高涨的能源价格所刺激的。那在韩国呢？尹锡悦总统他是核能的忠实拥趸，然后甚至他认为说韩国不需要大范围的发展风能或者太阳能，因为核能就是最好的。其实韩国这个国家面积并不是很大，在它境内已经有24个在运转的核电站。如果按照土地面积和核电站的比例来说，它应该是全球核电密度最高的国家。但是还要继续发展核电哈。那我们要来讲一讲，在欧洲最大的核电厂目前的一个情况，它就是扎波罗杰。这个核电站是位于乌克兰南部的扎波罗杰核电站，它为乌克兰可以提供百分之二十五的电力供应。位于南部的赫尔松这个州，属于克里米亚以北，目前是名副其实的战区。俄罗斯的军队自从今年二月份入侵并且占领这个地方之后，实际上争夺战一直都没有停止。那俄罗斯也在按照他们在克里米亚所进行的控制三部曲，哈，然后在如法炮制，就是先是入侵并且占领这个地区啊，之后呢是进行一些渗透，比如说给当地人都发。俄罗斯的护照，然后学校教材更换要求讲俄语，当地所有的官员都换成亲俄的官员，然后互联网和服务器变更，哈，接入俄罗斯的这种互联网络。那第三步呢，就是要组织当地进行公投啊，你是愿意继续留在乌克兰，还是独立出来，然后或者加加入俄罗斯哈？因为战火当地将近百分之四十多的居民，实际上都已经逃离了家园。那投票的结果，包括数量，到底最后的选票，其实大家都。懂哈，最后肯定都是俄罗斯说的算，基本上是一投一个准儿。那现在呢，赫尔松这个地区已经进入到了即将公投的阶段，所以乌克兰的军队也是要加紧对这个地区进行争夺，然后再努力的夺回一个一个的村庄，并且他们在定点摧毁这种公投 referendum 那纸制品印刷的那些地点。那就在这样的这种战时的状态，有不断的交火，有榴弹，有爆炸，在这个核电站附近发生。扎波罗杰核电站的情况也是非常令人担忧的。此前，欧盟援助了乌克兰500万份抗辐射的这种口服药，而且呢，在这个核电站附近50公里的地区，当地的政府已经开始向百姓来进行发放，并且告诉他们说，一旦有核泄漏事情的发生，请立刻服用哈，因为这个药物可以有效避免人体 absorb 就是去吸收这些呃核污染物，所以还是一个短期的有效药物。那联合国这方面也派出了国际原子能机构，还有联合国，他们都派出了专家和观察组，然后进入到这个核电站，希望能够确保这个安全的运行，并且希望协调俄俄罗斯和乌克兰双方在。核电站周边这个战事必须要降级哈，但是现在已经有榴弹在这个附近爆炸，导致核电站的部分地区起火。在周一的时候，核电站已经和这个乌克兰电网进行了一个切断 （disconnect）。这个切断和电网的连接主要是为了能够有效灭火。一旦火情被扑灭的话，那还是会跟电网保持连接。但是现在为什么灭火的过程这么费劲，就是因为。消防队员他很难进入到这个附近的区域，因为这周边都是这种战区的情况。那保持和电网的连接，也不是说这个核电厂还要继续发电给电网供电，更多的是现在是从电网来获取电力，确保这个核反应堆可以能够有效的按照步骤进行降温。其实此前出于对周边风险的一个评估哈，然后这些核反应堆大部分都已经停止运转了，只有六号机组还在运行。那现在切断了电网，这个运行中的六号机组它实际上所承担的任务就是给自己的核电厂来进行发电，作为一个应急的电力哈，然后来给这个核反应堆进行降温。其实这样用自身的核电站的电力来发电给自身降温，没有电网的这种电力供应的话，实际上是一个比较危险的状况，不建议长期使用。像福岛核电站。当时发生海啸之后，应急的这种柴油发电机被淹没在水中，停止运行；电器、水泵还有紧急电池，所有的设备都被都受损或者被水冲走。所以在没有水泵、没有电力的情况下，它就不能够向核反应堆的这个堆芯去注入这个冷却水，不能去 cool down 这个 system， 那你就不能够带走核燃料它继续燃烧、继续运转的这种热能。那么这个堆心就会开始空烧，然后放出大量的热，最后导致，我已经听到了他们要来送饭了。就是每次听到防护服摩擦，然后在走廊里走过的声音，我真是很紧张，就知道他们要来，很盼着，但是他敲门的那一刻，你还是会紧张一下。啊，好，来啦，多谢多谢。好，继续来录。这个时候堆芯就会开始空烧，然后放出大量的热，会融化，最后导致容器的底部被烧穿。然后烧穿之后，整个设施的压力就会发生变化，就会导致最终的整个核这个反应堆的爆炸。呃，所以现在扎波罗杰这个核电站真是牵动着很多人的心。说实话，这场战争已经进入到了第六个月。很多的地区的战争实际上是陷入到了焦灼和拉锯之中，双方的损失都很严重。在地面上究竟发生了什么事儿？其实对于很多记者来说很难去核实，因为双方都是更多的去报道自己的好消息，而不去说这种坏消息，哈。在乌克兰之外，可悲的是，已经有一些人把乌克兰当成了负担。像捷克，在周末的时候，有一些极右翼组织了和平示威啊，他们的口号就是“捷克优先”啊，支持乌克兰太贵了，没有必要让捷克百姓为乌克兰买单啊。政府应该对乌克兰，就他指的这个买单，指两方面：一个是政府对于乌克兰的资助，第二个就是说，你现在因为支持乌克兰啊，你和俄罗斯反目，现在导致能源价格这么高啊，他们认为应。应该做的就是捷克退出北约和俄罗斯和好啊，政府应该务实，把捷克百姓的利益放在首位。其实，在更多的国家，经济压力之下，大家更多的是考虑如何去出台救助方案，去对冲这种能源价格的上涨。比如说，德国准备出台650亿美元的方案，瑞典将要出台230亿美元的方案，去帮助能源公司，然后让他们去控制零售端的价格。法国准备出台260亿美元，去帮助百姓去对抗这种能源价格的上涨。那还有一个即将出台刺激方案的就是英国，随着保守党党魁选举的结束，四十七岁的 Liz Truss 他胜出了哈，他将在今天晚些时候前往苏格兰的一个古堡接受女王的接见，然后正式任命。按理说这个传统通常是在白金汉宫。完成的哈，然后接见，然后进行任命。但是现在因为女王已经身体不是太好，行动不便，所以 Liz Truss 她要前往女王所在的地方哈，来接受这个任命。所以是一个算是打破传统的一个做法。她将会接替 Boris Johnson 成为英国的新首相，她也将会是英国历史上第三位女首相。在保守党党魁的获奖感言中呢， Liz Truss， 他说了，即将出台一个非常大胆的减税方案哈、啊，然后大概是三百亿英镑支持经济，此外还会出台能源的支持方案，帮助百姓解决负担。大抵就是政府会向能源企业提供十年到二十年的无息贷款，以此来换取能源企业对于消费者这一端保持比较低水平的。价格，那相比他的两个前任哈，一个是 Boris Johnson， 再往前说是卡梅隆，他们都是那种支持率比较高的党魁，在党内选举的时候通常有百分之六十五的支持率，但是 l e i s t r u s t 他的支持率只有百分之五十七。所以，假如说哈，他未来会有一些不顺利的时候，我们再看哈，他其实在这个党内选举的时候，这个票数就说明了一切。我们之前讲英国保守党党魁之争的时候，其实有聊过 Lees Trust 的经历哈，我们来听一下，重听一下这个部分。出生在一个牛津的左翼知识分子家庭，父亲是大学的数学教授，母亲是护士，啊，他的父母都是那种。比较左翼的哈，经常上街抗议的，反对撒切尔夫人的那个政府，还反对研究和发展核武器这些哈等等。例子四岁的时候呢，他的家人从牛津搬到了苏格兰格拉斯哥附近的一个叫帕斯里的城市生活，然后他就就读于当地的公立学校。就这可能也是跟他父母的价值观有关系哈，这左翼的人都喜欢公立学校。然后呢，他进入政坛之后，一度担任教育大臣。他就说过哈、啊，说正是因为我有在那样一个教育质量非常糟糕的学校里学习的经验，我非常懂得孩子们在起跑线上就被落下的是一种怎么样的体验。然后我一定能够想办法改变这个等等。啊，当然了，后来他的这个同学站出来反驳他说：“你不要为了你自己的政治说辞去编造了，不论是那个学校还是老师哈、啊，其实都是很好的。”我们看利兹后来上了大学，也能证明他受到的教育一点都不差哈。利兹·特拉斯后来进入到了牛津大学读书，他其实读的专业和苏纳克一样，都是哲学、政治与经济学。那他非常活跃于校园政治，最初呢是成为了一个自由民主党的这种成员。就是左翼的哈，然后并且还发表过类似于英国应该废除君主立宪制这样的言论，这是他参加自由民主党这种成员集会的时候所发表的公开言论，所以是很左翼的。但是后来不知道在牛津读书的时候什么让他转变了哈，他后来就加入到了保守党。毕业之后，他先是进入到 Ongas 呃游戏行业的这种巨头。呃，壳牌里面去担任会计，之后呢又转换了行业，但是还是做会计哈。两千年左右的时候，和同事会计的 l i r y 呃，两个人结婚了。他目前呢也是两个孩子的母亲。他在2001年的时候就进入政坛，你能够看到哈，就是他实际上是一直对政治有着浓厚兴趣的，不像 s u n a 苏 s u n a 克进入到政坛，那都是他在金融圈混够了的之后的事了哈。但是但是这个例子呢，因为没有那么好的家庭背景或者比较好的人去，就是比较好的这种资源，所以他第一次竞选保守党的议员还失败了哈。这四年之后重新再战才获得成功，所以相比苏纳克，他的职业生涯就没那么平步青云。但是他属于那种一步一个脚印凭借自己的实力哈。然后获得认可就是走上来的，那像他积极建议要取消各种各样的监管，哈，不停地出谋划策，也成,也成为了保守党内部就是鼓吹自由市场那一套在二十一世纪的一个重要的提倡者。在二零一二年的时候呢，他被当时的首相卡梅隆任命为了教育大臣，后来又担任了环境部长，在。英国脱欧的前夕，那个时候不是要搞公投吗？然后其实 Liz e t r u s t 他是选择留欧这个阵营的哈，然后他一直都是说脱欧将会给英国造成三重的悲剧，比如说你向欧盟出售东西的时候会有更多的监管，然后有会有更多的这种形式主义的这种表格需要填，他说的完全是正确的，然后还还会造成更多的延误哈，呃，说的完全对。但是后来呢，当看到这个英国公投结果之后，就是英国选择了 Brexit。他立刻看清了形势，变换了阵营，改变说辞。哈，认为英国脱欧实际上是给英国的运作方式提供了一个转变的机会。他在特雷莎梅领导的政府的时候，就先是做了司法部长，后来又做了财政部的这种首席幕僚长。那 Boris Johnson 的政府期间，他又被任命为先是做国际贸易大臣，之后是外交大臣。所以从从政治和政府事务上来看，他确实是比较过硬的哈，在很多岗位上都干过。所以可能是这一点的原因，让他在目前保守党内部有更高的支持率。那主要呢，还有一个很重要的原因，其实就是有点 politics。就有点人事斗争的那种意思，因为 Boris Johnson 在党内还是有很多拥趸嘛，然后他们呢主要是导向了 Liz Truss， 因为这部分人认为 Sunak 他实际上是导致 Boris Johnson 辞职的祸首之一，而且认为说这 Sunak 他实际上是个叛徒等等，所以这一部分人现在是坚定的支持 Liz， 让他保持了一个比较高一点的支持率。呃，然后我们的我们的好朋友倩妮，她不是在英国生活了很长时间，现在在法国生活。她还贡献了一个小花絮哈，就是 Liz 丽斯·特拉斯的她的爸爸 John trust 是目前呢在利兹大学担任数学系的终身教授，那是非常的 left wing 极左呃呃就是很左翼的人。然后家庭也是政治生活非常活跃的啊、呃，像我这个节目中也讲过，丽斯从小就跟他父母参加各种左派的游行。在牛津之后，他先是加入到了自由民。民主党还还一度担任过主席，但是不知道发生了什么。大学毕业之后，他又成了保守党。他爸是特别失望，然后好像已经不怎么和他说话了。就包括现在当选之后哈、啊，他爸也好像没有说什么好话呵呵。一个家庭就是因为政治就发生了决裂哈、啊。嗯，好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。